0: Der ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung zum 20. Jahrestag des Maastricht-Vertrages. Wir unterhalten uns heute im Kernpunkt und im Zentrum um den Vertrag von Maastricht. Dieser Vertrag ist am 1. November 1993, also vor fast genau 20 Jahren, in Kraft getreten. Vereinbart wurde er allerdings schon am 7. Februar 1992 in der Arbeit im Jahr 1991 die lange Frist bis zum Inkrafttreten ist dadurch zu erklären, dass es einen Prozess gab vor dem Bundesverfassungsgericht, der mit dem berühmten Maastricht-Urteil geendet hat. Und erst danach konnte dann auch die Bundesrepublik Deutschland den Vertrag unterzeichnen, konnte dann in Kraft treten. Beziehungsweise es war das Zustimmungsgesetz, das dadurch passieren, passieren konnte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bei dem Maastricht-Vertrag selbst handelt es sich wie üblicherweise in dem EU-Recht um zwei verschiedene Verträge. Einmal den alten, fortgeschriebenen Vertrag über die Europäische Gemeinschaft oder die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ganz früher. Zum anderen über den neuen EU-Vertrag. Das werden wir im Einzelnen dann nachher behandeln. Auch heute gibt es diese beiden Verträge, einerseits als EU-Vertrag, andererseits als Vertrag über die Arbeitsweise der EU. Die besondere Aktualität bekommt unsere Diskussion gerade durch den gestrigen Parteitagsbeschluss der SPD auf ihrem Leipziger Parteitag. Dort ist ja einerseits, was man begrüßen mag oder nicht, die Blockade für Koalitionen zwischen SPD und der Linken aufgehoben worden. Auf der anderen Seite hat die SPD gemeint, Folgendes beschließen zu müssen. Es muss eine verantwortungsvolle Europa- und Außenpolitik im Rahmen unserer internationalen Verpflichtung gewährleistet sein. Also wenn es eine Koalition gibt mit der Linken, muss eine verantwortungsvolle Europa- und Außenpolitik im Rahmen unserer internationalen Verpflichtungen gewährleistet sein. Was ist verantwortungsvoll? <lacht> wer hat in der letzten Zeit verantwortungsvolle Politik gemacht, was die Taschen der kleinen Steuerzahler angeht, was die Staatskassen angeht, was den Frieden auf der Welt angeht und wer hat das nicht gemacht? Und was heißt im Rahmen der internationalen Verpflichtungen? Sind internationale Verpflichtungen nicht disponibel, kann man zum Beispiel den NATO-Vertrag nicht versuchen zu ändern, um die NATO zu einer anderen Gemeinschaft zu machen, nicht mehr zu einer sogenannten Verteidigungsgemeinschaft oder einer Abwehrgemeinschaft gegenüber Angriffen von Dritten, sondern zu einer anderen Form der Zusammenarbeit oder kann man sie nicht ganz auflösen. Das heißt, internationale Verpflichtungen, die im Augenblick bestehen, sind ja nicht für die Ewigkeit geschlossen und können aufgehoben werden. Besonders bekannt, finde ich, muss ich sagen, fand ich den Beschluss dieser Partei, der ich ja auch mal 30 Jahre angehört habe, fand ich diesen Beschluss direkt äh, vor Beginn des Jahres 2014. 2014 ist ja das Jahr, in dem sich zum hundertsten Mal die Bewilligung der Kriegskredite und die Einleitung der Burgfriedenspolitik jähren. Als verantwortungsvolle Politik oder als was, kann man dann nur fragen. Also das sind alles Fragen, die sich da stellen. Wir müssen, also bevor wir selbst unsererseits Überlegungen in Richtung auf koalitionen äh, angehen, müssen wir überlegen, auf welcher inhaltlichen Grundlage, wie stehen wir zu den Verträgen, wie stehen wir zu dem, was aus den Verträgen werden kann. Wir sind natürlich als parteinaher Bildungsverein keine Organisation und keine Stelle oder sonst jemand, keine Instanz, die Schlüsse fassen kann, die für irgendjemanden verbindlich sind. Aber wir müssen uns natürlich damit auseinandersetzen, was sind die politischen und ökonomischen und auch teilweise philosophischen Grundsatzfragen, wie stehen wir dazu. Wir müssen uns mit bestimmten Punkten auseinandersetzen, wo ist das Kampffeld, auf dem wir um die Politik in der EU und darüber hinaus kämpfen. Ist das nur die EU? Ist das nur der Nationalstaat oder ist es nicht richtigerweise beides? Und wenn es beides ist, muss man natürlich bestimmen, in welchem Verhältnis die beiden Ebenen des politischen Kampfes zueinander stehen. Wir müssen auch uns auch auseinandersetzen mit einer aus meiner Sicht und vielleicht aus unserer aller Sicht falschen Abkanzlung von nationalstaatlicher Politik. Es wird ja Weswegen sind wir gegen Nationalismus als Auswuchs nationalstaatlicher Politik, als Übersteigerung nationalstaatlicher Politik? Ich meine, wir sind vor allen Dingen deswegen dagegen, weil durch die Beschwörung eines großen Ganzen abgelenkt wird von den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, zwischen den gesellschaftlichen Spaltungen oder man kann auch sagen der Klassenfrage. Das ist also der Punkt, dass hier durch Beschwörung eines großen Ganzen abgelenkt wird von den Niederungen der Klassenauseinandersetzungen. Und wenn ich nun sehe, wie über Europa geredet wird, dann frage ich mich, gibt es nicht auch so etwas wie einen Euronationalismus, nationalismus einen Europanationalismus, einen EU-Nationalismus? Müssen wir uns nicht auch davor hüten, Europa zu einem Wert hochzustilisieren, der uns die Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft nicht mehr sehen lässt? Dies sind alles Fragen, die heute im Laufe des Tages an unterschiedlicher Stelle eine Rolle spielen werden. Im Zentrum der Veranstaltung steht natürlich der Maastricht-Vertrag, weil es auch um dessen Geburtstag geht aber nicht isoliert. Ich meine, ich will nicht so hochgreifen, dass ich sagte, Marx hat mal gesagt, wir kennen nur eine Wissenschaft, das ist die Wissenschaft der Geschichte. Aber selbst wenn man nicht so hochgreift, muss man zum Ergebnis kommen, dass natürlich aktuelle Erscheinungen, auch zukünftige Entwicklungen nicht erfasst werden können, ohne Betrachtung der Geschichte. Wie ist etwas geworden? Was waren die Faktoren, die dazu geführt haben, dass es so wurde? und Welche sind die weiterwirkenden Tendenzen, auf deren Grundlage sich neue Entwicklungen ergeben können. Wir werden also nicht nur den Maastricht-Vertrag, der im zweiten Abschnitt im Vordergrund steht, behandeln, sondern die Geschichte, die Vorgeschichte des Maastricht-Vertrages, -Vertra die Frage der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg, das wird der erste Abschnitt sein, zu dem Andreas Wehr gleich referieren wird, moderiert von Martin Handke, werden dann im zweiten Teil zum Maastricht-Vertrag von Frieder Otto-Wolf was hören. Und im dritten Teil wird dann äh, Andreas Fissan, der übrigens unser Prozess im Lissabon-Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht war, also nicht unser, sondern der, der uns nahestehenden Fraktion äh, war, wird dann referieren über die neuesten Entwicklungen seit dem Lissabon-Vertrag und die Tendenzen, die sie danach abzeichnen. Heute Abend wird es dann eine Diskussion geben, die nicht zu so sehr der wissenschaftlichen Reflexion und Betrachtung allein gewidmet ist, sondern es wird dann um Die Weiterentwicklung und die Programmatik gehen. Dort wird die Sabine Lösing referieren, die seitdem der Bundestagsabgeordnete äh, Andreas Fissern wieder und äh, als letztes Fabio De Masi, der den ökonomischen Bereich abhandeln wird. Das ist also das Programm, das wir vor uns haben. Ich hoffe, dass im Laufe des Tages noch mehr Menschen zu uns stoßen werden, aber ich finde dass nicht, dass wir zu wenige sind. Wir sind genügend, um miteinander vorwärtsweisend die Dinge zu diskutieren. Ich glaube, dass wir eine gute Veranstaltung haben. Ich wünsche uns das jedenfalls. Ich würde bitten, dass jetzt Martin und Andreas hier vorne Platz nehmen und dann ins erste Referat übergehen. Danke sehr.
1: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Handke. Ich bin europapolitischer Referent der Bundestagsfraktion und habe heute hier die Ehre, sozusagen den Andreas Wehr zu moderieren. Ähm, vielleicht mal vorab gleich die Buchempfehlung. Normalerweise macht man das ja hinterher. Also, ich habe es in den letzten Tagen wirklich mit großem Genuss gelesen. Das äh, neueste Buch von Andreas Wehr, Der europäische Traum, eben gerade zu den von Kurt Neumann erwähnten, auch euronationalistischen Strömungen, die eben äh, in einem Europa äh, soziale Gegensätze, Klassengegensätze äh, verschwinden lassen und das äh, in Anführungszeichen eben über alles andere. Setzen. Also wirklich, wie gesagt, ein sehr gutes Buch von Andreas Wehr, das jüngste neben anderen äh, zur Krise in Griechenland äh, und dem, was er gerade vor sich hat, hier dem äh, Grundlagenwerk bei Papi Rossa auch erschienen, die Europäische Union. Vielleicht eine zweite Vorbemerkung noch, ähm, was mir gestern nochmal aufgefallen ist, gerade weil wir jetzt auch über die Geschichte der Europäischen Union einiges hören werden ich weiß nicht, wer es von äh, Ihnen gesehen hat, im Tagesspiegel veröffentlicht, eine neueste Umfrage, sozusagen, wie stehen eigentlich die Menschen äh, zur äh, Frage Europäische Union und äh, mehr Kompetenzen äh, an die Europäische Union, weil das ja sehr stark auch diskutiert wird als eine der Krisenlösungen, eben ein Transfer äh, von mehr Kompetenzen an der Europäische Union, egal wie sie aussieht. Und das für mich eigentlich Überraschende, das sei hier vorausgeschickt, aber nicht desto, nicht desto trotz äh, signifikante ist, dass es eigentlich einen grundlegenden äh, Einstellungswechsel gegeben hat gegenüber der Kompetenzübertragung von also nationalstaatlichen Kompetenzen an die Europäische Union. Mittlerweile ist es so, dass in Frankreich und Deutschland, so war die Umfrage, eben eine äh, deutliche Mehrheit eben äh, möchte, dass äh, Kompetenzen rückübertragen werden von der Europäischen Union an, auf die nationalstaatliche Ebene, äh, dass es lediglich eine ja sozusagen zwar größerer, aber eine Minderheit ist von 25 Prozent, die sich den umgekehrten Weg wünscht und dass insgesamt eben die Kritik auch sozusagen sehr stark zugenommen hat, gerade in dem Bereich der Beschäftigten. Also da gibt es sogar in Frankreich und Deutschland eben eine deutliche Mehrheit der Menschen, die sagen, so kann es nicht weitergehen, sozusagen die Europäische Union sozusagen muss Kompetenzen an die Nationalstaaten zurückgeben. Auch noch vielleicht interessant und erwähnenswert vor dem Hintergrund, gleichzeitig steigt die Zahl derjenigen, und das hat ja viel jetzt mit unserem Thema auch zu tun, die sagen, wir brauchen eigentlich eine stärkere deutsch-französische Zusammenarbeit. Wir brauchen hier praktisch eine viel stärkere sozusagen, viel stärkere Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer. Und die Europäische Union wird eben zum Teil mitverantwortlich gemacht, dass sich auch das deutsch-französische Verhältnis im Rahmen eben sehr stark verschlechtert hat in jüngster Zeit. So viel vielleicht sozusagen als kleinen Ausblick, sozusagen was die Gegenwart angeht in ihre Bedeutung für die Vergangenheit. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Andreas Wehr uns hier vortragen wird zur Geschichte eben oder Frühgeschichte auch der Europäischen Union. Vielleicht noch eine Bemerkung: Andreas Wehr ist Mitarbeiter. Der äh, GUE-NGL-Fraktion, der Konföderalen Fraktion im Europäischen, der Linken im Europäischen Parlament äh, und äh, dort im, ähm, im Moment arbeitet für den Ausschuss für Rechnungswesen, wenn Haushalts ich das Haushalts Haushalts Haushaltskontrolle, Entschuldigung, Haushaltskontrolle, äh, sozusagen früher äh, eben im äh, Wirtschafts- und Währungsausschuss, jetzt im äh, Ausschuss für Haushaltskontrolle. Andreas, du hast das Wort.
2: Ja, schönen Dank, Noch ganz großen Dank für die Einladung. Ich bin ja selbst. Mitglied äh, hier in der Hellen Panke, kann aber kein aktives Mitglied sein, weil ich eben in Straßburg in Brüssel arbeite, wie es eben Martin schon sagte. Aber ich bin gerne hier und äh, meistens komme ich aber eben nur, wenn ich zum Referieren eingeladen werde, weil ich einfach keine Zeit habe. Aber ich würde viel öfter hier sein, äh, wenn es die Zeit zuließe. Ich sehe immer diese interessanten Veranstaltungen, zu denen ich leider äh, einen zu weiten Anreiseweg habe, also um dann hier dabei zu sein. Ja, ähm, ich will etwas sagen oder darf etwas sagen zu der äh, Idee oder beziehungsweise zu der Geschichte der Europäischen Union äh, vor ihrer Gründung, also wie sie entstanden ist, also wie man sie herleiten kann. Darauf beziehe ich, da, ich beziehe mich dabei nicht auf das letzte Buch, was Martin jetzt äh, dargestellt hat, sondern auf das vorletzte Buch. Das ist das hier, also die europäische Integration. liegen auch noch einige hinten aus. Das ist ein kleiner Band, der im Papyrossa-Verlag erschienen ist, in der Reihe Basiswissen, die da eine sehr sinnvolle äh, Reihe aufgelegt haben, um eben ja, äh, komplizierte Dinge auf möglichst kurzem Raum äh, darzustellen. Also die Aufgabe war das, die Europäische Union auf 120, 125 Seiten darzustellen, das war also das eigentlich Schwierige, das also in zwei Buchdeckel zu pressen, also und das mit 128 Seiten auskommen zu lassen. Da muss man sich natürlich auf vieles beschränken. Man muss genau wissen, das entsteht dann erst im, beim Schreiben selbst, also auf was man sich konzentriert, also welche roten Fäden man tatsächlich sieht, die man dann auch darstellt. Ja, und so ist es auch in diesem Kapitel gegangen, äh, auf das ich hier Bezug nehme, nämlich die Anfänge der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, gestattet mir aber zunächst, dass ich äh, das Thema ein bisschen ausweite, weil ich denke, wenn man einfach äh, mit 45, 46, 47 anfangen würde, würde manches wegfallen, was aber wichtig ist, äh, wenn man tatsächlich die europäische Integration, wie wir sie heute kennen, verstehen will. Ich muss also ein bisschen zurückgehen, äh, teilweise weit zurück, äh, bis ins Ende des 19. Jahrhunderts. Und hier ist mir wichtig, dass man, dass natürlich über Europa wurde in, auf dem Kontinent immer diskutiert. Es gab die romantische äh, Europa-Bewegung, Schlegel, Novalis und so weiter. Darauf will ich nicht eingehen. Das, äh, geht noch weiter zurück. Natürlich gab es Konzeptionen auch der, des feudalen Europas, äh, heilio-römische Reich, deutsche Nation und so weiter. Also das sind nur Dinge, die ich wirklich nicht erwähnen will. Aber was wichtig ist für uns, weil das hat mit der Gegenwart etwas zu tun oder viel zu tun, äh, das ist der Übergang vom freiheitlich-liberalen Kapitalismus zum Imperialismus Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Weil das ist eine, ein Einschnitt, der uns äh, interessieren muss, weil wir leben immer noch in dieser Zeit. Ähm, das ist ja nicht so, dass äh, wir sagen können, also wir ähm, ja, entwickeln einen demokratischen Kapitalismus oder sozialen Kapitalismus oder was auch immer, sondern wir müssen uns klar machen, dass äh, wir in dieser Epoche leben und dass das natürlich auch Rückwirkungen hat für die Integration, dieser kapitalistisch-imperialistischen Länder, weil das, darum geht es ja. Man kann ja nicht über die Europäische Union reden, ohne die ökonomische Basis re äh, zu reden und zu sprechen und sie vorher darzustellen. Also ich denke, das ist hier kein Problem in der herrn Panke, also so zu diskutieren, dass wir die Dinge von der Ökonomie her aufbauen. Und das muss man wohl, wenn man über ein solches Thema redet. Und da ist interessant, äh, ein Zitat, was... Äh, ja, der Reinhard Opitz in seinem wirklich lesenswerten Buch Europastrategien des deutschen Kapitals, was ich jetzt nicht mitgebracht habe, weil das so ein dicker Schinken ist, aber äh, was er darstellt, das ist ein Zitat äh, von Friedrich Naumann äh, von 1908. Friedrich Naumann, ja heute noch Namensgeber äh, Stiftung. der Stiftung der <lacht> FDP. Äh, also natürlich ein Liberaler, aber ein Nationalliberaler. Und er sagt in seinem Aufsatz, das Ideal der Freiheit von 1908, da kritisiert er äh, den älteren deutschen Liberalismus. Das ist genau der Übergang vom freiheitlichen, demokratischen, wenn man das so will, liberalen deutschen Liberalismus äh, zu einem anderen. Und er sagt, dieser ältere deutsche Liberalismus wie er das bezeichnet, ist nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt sagt er, jeder Protest gegen irgendeine Fremdherrschaft gilt von Haus, als, Haus, von Haus als berechtigt. Das ist der Internationalismus der früheren Demokratie, die für die Entwicklung des staatlichen Großbetriebs noch kein Verständnis hatte. Es ist weltpolitische, weltpolitische Kleinstaaterei eine Gesinnung, die nichts anderes ist als die Übertragung des Kleinbürgergeistes und seiner Kleinlichkeit auf die Verhältnisse der Staaten. Die Geschichte selbst hat aber längst gegen diesen Geist entschieden. Man mag sie als hart und kalt schelten, das wird ihr gleich sein, denn sie ist in der Tat gefühllos. Die Geschichte lehrt, dass der Gesamtfortschritt der Kultur gar nicht anders möglich ist, als durch Zerbrechung der nationalen Freiheit kleinerer Völker. Also das äh, sagt ein Liberaler, ein Nationalliberaler, Friedrich Naumann und der Reinhard Opitz hat ja dieses äh, Zitat aus dem Artikel von Friedrich Naumann, das Ideal der Freiheit von 1908, also nicht ganz umsonst, ziemlich an den Anfang seines Bandes gestellt, äh, Europastrategie des deutschen Kapitals. Weil hier ist etwas dargestellt, das Zerbrechen der Unabhängigkeit der Freiheit der kleineren Völker, was... Äh, dann sich durch die ganze Geschichte von 1908 bis heute zieht und noch weiter ziehen wird. Ähm, ja, und man könnte ein bisschen überspitzt sagen, ich habe das in meinem Buch dargestellt, was Naumann 1908 als staatlichen Großbetrieb bezeichnete, ist heute die Europäische Union. Ja. Das vielleicht äh, vorausschickend, weil eben der Staat eben nicht ein leeres Gefäß ist, was man sich so vorstellt, was man immer wieder füllen kann, wo man dann sagt, Politikwechsel oder solche Begrifflichkeiten, sondern der Staat ist eben in der gegenwärtigen Epoche der Staat des Monopolkapitals und ich würde auch sagen des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Vor diesem Hintergrund der Veränderung der Völkergemeinschaft, der ökonomischen Integration der ökonomischen Zielstellung insbesondere Deutschlands, hat sich, oder haben sich und dazu wenige Worte in Deutschland zwei europastrategische Hauptlinien herausgebildet. Das war einmal der Alldeutsche Verband von 1891, der insbesondere von Schwerindustrie, Schwerindustriellen, also von Kohle- und Stahlmagnaten gegründet wurde im Ruhrgebiet, aber auch mit Saarland. Ähm, der in, seiner, in seinem Selbstverständnis ganz kurz gesagt nur eben skizzenhaft vor allen Dingen die Integration der Schwerindustrie in Form der Annexion bestimmter Gebiete, Luxemburg, Belgiens, Frankreichs und so weiter verlangte und dazu auch den preußisch-deutschen Staat in Anspruch nahm. Der zweite Ansatz ist der Mitteleuropäische Wirtschaftsverein von 1904, äh, wo sich verschiedene Kapitalfraktionen zusammentun, die sozusagen die neueren äh, Industrien äh, darstellen. Das ist insbesondere die chemische Industrie, die Elektroindustrie und eben geführt vom Bankenkapital. Ja, das ist also insbesondere das, der Aufstieg der Deutschen Bank und der Commerzbank, also ist nur in Verbindung mit diesem Mitteleuropäischen Wirtschaftsverein zu sehen und Mitteleuropa das klingt eigentlich nach Integration, Schweiz, Luxemburg und so weiter, war vor allen Dingen ein Osteuropa, ein südosteuropäisches Konzept. Ich will das eben nur erwähnen, also weil das wichtig ist, dass man das weiß. Der Reinhard Opitz, auf den ich schon Bezug genommen habe, hat das ausführlich in den Dokumenten dargestellt. Er hatte ja die Möglichkeit, also das Staatsarchiv der DDR, also das, also das ich weiß nicht, historische Archiv in Potsdam, aufzusuchen und dort die Dokumente zu finden. Ja, und hat also auf 1.400 Seiten also diese Dokumente veröffentlicht, beim Parungstein Verlag. Dass das heute nicht mehr greifbar ist, das Buch, ist also sehr schade, aber dort findet man all diese Dokumente also über den Siegfrieden und über die Mitteleuropa-Strategie und so weiter. Das eigentlich Interessante, und ich will das jetzt wieder verlassen, Mitteleuropa-Konzeption und Alldeutscher Verband, das eigentlich Interessante, was uns interessieren muss, ist etwas, was Mitte der 20er Jahre auftaucht. Das ist eine Konzeption, die sich unterscheidet eben von dem Alldeutschen Verband, also von den deutschen Strategien und auch dem Mitteleuropäischen Wirtschaftsverein. Übrigens beide haben es geschafft, also das nur noch dazu, die Weltkriegsstrategien des Ersten und Zweiten Weltkriegs erheblich zu beeinflussen, beziehungsweise haben sie vorgeschrieben, also diese Strategie des Ersten Weltkriegs des Siegfriedens war im Wesentlichen noch die Konzeption des Alldeutschen Verbandes. Im Zweiten Weltkrieg war dann das mitteleuropäische Wirtschaftsvereinskonzept führend, also wenn man sich anguckt, also der Zug zu den Erdölquellen in Südosteuropa bis hin zum Kaukasus und die hitlersche Strategie entsprach im Wesentlichen der Konzeption des mitteleuropäischen Wirtschaftsvereins, wie sie immer weiterentwickelt wurde. Das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen worden, war ja nicht ein Gefreiter, der also eine Idee hatte oder sonst was, sondern es war die imperialistische Wirtschaftsordnung, die dahinter stand. Aber soweit dazu, die Pan-Europa-Konzeption, die dann 1923, 1924 auftaucht, unterscheidet sich sehr wesentlich davon. Und die wird, um das gleich vorwegzunehmen, zur Urform der Ideologie der europäischen Integration. Die Pan-Europa-Konzeption kommt aus einer ganz merkwürdigen Ecke, also aus dem zusammenbrechenden k, k regime Ein Graf kudenhove kalergi eine sehr äh, merkwürdige Figur. Ich habe jetzt gerade die Biografie seiner Tochter gelesen, die wiederum ganz nach links gegangen ist. Also die beschreibt den Vater also in seiner Skurrilität. Na gut, aber <lacht> das ist ja nicht entscheidend. Also was er wollte, war, eben waren zwei Dinge, die einfach in der Zeit lagen. 23, 24 hat er plötzlich gesagt, also das Entscheidende für Europa ist... Erstens ein Verzicht auf jegliche Grenzrevision, auch Integration von Österreich nicht mehr in das Deutsche Reich. Das war beispielsweise ein bisschen zu den Sozialdemokraten äh, noch nicht geklärt, also was aus Österreich und dem Deutschen Reich, also der Weimarer Republik wird. Otto Bauer 1919, 1920, großer Sozialdemokrat äh, äh, für den Anschluss bzw. für die Integration
1: des ja, das
2: Sudetenland, sagt Martin, nimmt völlig zu Recht. Also das waren alles die offenen Grenzfragen, Rathenau, auch im Osten, ganz klar. Also die Strategie im Osten ist das noch nicht geregelt und so weiter. Er sagt, die Sache muss beendet werden, also Europa darf sich nicht mehr zerfleischen. Also diese Grenzkorrekturen, das muss in einem zukünftigen Europa ausgeschlossen sein. Kein elsass lothringen diese ganze Frage nicht, Herr Siegfried sowieso nicht. Also Integration von Liesch, von Lüttich nicht, von Metz nicht und äh, von
1: äh, 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 Thionville. Ja, also ah, ja, ja. also Metz und Thionville, genau,
2: Thionville. Ja. Also das soll ausgeschlossen sein. Und das Zweite ist, Europa muss äh, eine klare Konzeption entwickeln als Weltmacht. Nicht? Also das ist ja jetzt auch was, also Habermas, Rifkin, Cohen, bendit Beck und andere, also wieder ideologisch nach vorne bringen. Die Konzeption war ganz äh, eindeutig. Er sagt, ähm, der Kodenhofer Kalergi äh, sagt, dass die Expansion sollte so ausgerichtet sein, wird, also propagiert wird ein Europa, das von Petzamo bis Katanga reicht. Ja? Also von Petzamo bis Katanga Fragt man sich Katanga, also ist ja eigentlich nicht Europa, aber bei ähm, dem pan -Europa konzeption bei der Kon Pan-Europa-Konzeption, bei Pan-Europa selbst äh, und bei nouveau Kalergi war ganz klar, also es umfasst das gesamte, äh, die gesamten afrikanischen Kolonialreiche, also Libyen, Französisch-Afrika, Angola, Kongo, plus zerstreuter Kolonien, wie es er sagt seinerzeit französischen, belgischen, portugiesischen, italienischen und spanischen Besitz. Das sollte also zu Europa gehören. Und er sagt dann, während die Umwandlung Britanniens in ein ozeanisches Bundesreich Englands außerhalb, außereuropäische Interessen in den Vordergrund rückte, also England sollte nicht dazu gehören, sagte sich Russland durch Proklamierung der Sowjetunion vom demokratischen System Europas los. Das war, wieder verschob sich die Ostgrenze unseres Erdteils. An die Stelle des Urals und Kaukasus trat die Grenze, die das Sowjetsystem von den europäischen Demokratien scheidet. Also dort endete äh, Europa. Diese Linie entspricht ungefähr der geografischen Basis der europäischen Halbinsel. Wieder wird die Ostgrenze Europas durch die Politik bestimmt. Das sechste Europa reicht so weit nach Osten wie das demokratische System. Also Grundsatzerklärung der Pan-Europa-Bewegung. <lacht> Später war Repräsentant der pan ein Otto von Habsburg. Und heute sind sie noch auch im Europaparlament vertreten mit einigen Abgeordneten. Ja, und zwar der Sowjetunion hatte man sehr übel genommen, dass sie ähm, die Integration der asiatischen Republiken vorgenommen hat und damit äh, schienen sie aus als europäisches Land. Also das war die offizielle Position. Nun könnte man sagen, das ist eine skurrile äh, Sichtweise von einem gewesen, aber immerhin stand hinter diesem pan konzept solche Leute wie Max Warburg, Arthur von Gewinner von der Deutschen Bank, Hans Fürstenberg von der Berliner Handelsgesellschaft, Robert Bosch und äh, im internationalen Bereich und das unterschied als drittes Merkmal die Pan-Europa-Bewegung von dem Alldeutschen Verband, das ist ja klar und auch von der Mitteleuropäischen Wirtschaftsverein, dass es eine internationale, also über Deutschland hinausgreifende Bewegung war. <lacht> Also es bekannten sich Wissenschaftler, äh, Literaten dazu, Albert Einstein, Thomas Mann, Otto von Habsburg, kein Wissenschaftler, aber ehemaliger äh, Erbe eines Großreichs, sowie Politiker wie Konrad Adenauer, der französische Außenminister und Friedensnobelpreisträger Aristide Briand, der tschechoslowakische Außenminister und spätere Staatspräsident Edvard Benesch und der französische Ministerpräsident Edouard Heriot. Also das war schon was und der Sitz dieser Pan europa bewegung war in Zürich und wurde mit reichlich Geld auch ausgestattet von Bosch und anderen. Bosch war übrigens Schatzmeister dieser Bewegung, das ist sehr interessant. Und ähm, der Opitz, der das also sehr genau äh, beobachtet hat oder nachvollzogen hat, Sagte dann über die Pan-Europa-Bewegung, die eben in Konkurrenz stand zu den anderen beiden, auf diesen Gedanken konnten sich im Deutschland der 20er Jahre nur Vertreter von Konzernen einer Größenordnung einlassen, die garantierte, dass ihnen auch in einer frei wirtschaftlichen Gemeinsamkeit eines solchen Großraums automatisch wieder die Führungsrolle werde zufallen müssen. Das ist der entscheidende Unterschied und das war die Elektroindustrie, die Banken, die chemische Industrie, die jetzt teilweise überschwenkte vom mitteleuropäischen Wirtschaftsverein zu dieser Pan-Europa-Konzeption. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, also weil diese ideologischen Linien werden aus dieser Zeit herausgezogen und es ist auch bei anderen bei dem Brunnen, der die europäische Geschichte beschrieben hat, also diese Pan-Europa-Bewegung als die eigentliche Herkunftslinie, also der Europa-Ideologie, der Europavorstellung, also auch dargestellt worden. Doch bevor ich zu 45 komme, noch eine kleine Anmerkung: die, Es gab auch eine institutionelle Vorbereitung, also nicht nur die ideologische durch die Pan-Europa-Bewegung, sondern etwas, was also schon uns dahin führt, was dann nach 45 und 50 dann entsteht, also die Montanunion, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die bereitete sich, was auch weitgehend unbekannt ist, 1926 durch, das international, durch die internationale Rohstahlgemeinschaft vor. Das waren also die Luxemburger, die das vorschlugen. Also die haben 1926 schon gesehen, dass dieser Konflikt der imperialistischen Großmächte Deutschland und Frankreich wieder womöglich waffenmäßig also durch Waffengewalt ausgetragen wird und sie natürlich die leidtragenden sein werden also Luxemburg mit einem großen Stahl und äh, ja, Stahl, äh, mit einer großen Stahlindustrie Arbeit, äh, der große Arbeitkonzern dort äh, war natürlich interessiert an einer Kooperation wo eben deutsche Rohrkohle mit französischen Eisenerzgruben die dann zu Stahl in Luxemburg äh, was zu Stahl in Luxemburg verarbeitet wird, natürlich also integriert wird. Also die, Europä die internationale Rohstahlgemeinschaft wurde 1926 von Emil Meirisch gegründet, Direktor der Luxemburg des Luxemburger Stahlkonzerns Arbet. Schon unter Beteiligung der äh, Stahlindustrie Deutschlands und Frankreichs und hat auch etwas schon auf den Weg gebracht, also bestimmte Zielvorstellungen zur Integration, das ist dann unterbrochen worden durch den plötzlichen Unfalltod Meyers, der bis heute nicht aufgeklärt ist, der auf dem Weg von Luxemburg nach Paris auf mysteriöse Umstände mit dem Auto verunglückt ist und dann diese, dieser Vorläufer der Montanunion mit Sitz in Luxemburg also sich nicht weiterentwickelt hat. Aber eine eigene Geschichte, darüber könnte man noch lange reden. Ja, dann 1945, dann wird ja immer auch... Äh, von den Befürwortern des heutigen Europas, der heutigen europäischen Integration gesagt, das war der Wunsch der Völker, der sich dort zeigte nach europäischer Integration. Gewiss, es gab das Buch in meiner Manifest. Es gab auch klare Äußerungen von europäischen Intellektuellen, von Camus, von anderen. Es gab eine Zusammenarbeit, die sich insbesondere in der Schweiz schon noch vor 1945 konzentrierte und was man ernst nehmen muss. Aber ähm, über diesen Willen von, aus intellektuellen Kreisen, teilweise auch eben bis in die Arbeiterbewegung hinein, nach einem, nach erst, nach einem äh, vereinten Europa, nach dem Erfahrung von 1945, ist dann letztendlich nichts geworden. Äh, äh, es hat eine Renaissance des Nationalstaats gegeben nach 1945. Es ist auch nicht anders äh, denke ich, möglich gewesen, weil die Befreiungsbewegungen, Partisanenbewegungen in Italien, Marquis in Frankreich im Wesentlichen auf die Wiederherstellung der nationalen Souveränität erstmal setzten. Das gilt aber auch für Staaten wie Belgien. Also wenn man mal ins Widerstandsmuseum in Brüssel geht, kleines, sehr vernachlässigtes Museum, aber immerhin, also Dort sieht man die Zusammenarbeit der monarchistischen Gruppen mit bis bisschen zu den kommunistischen Wiederherstellungen des Königreichs Belgien. Nicht unbedingt des Königreichs, war nicht das Ziel der Kommunisten, aber eben der staatlichen Entität Belgiens. Ja, also das, das war aber auch in Luxemburg so, das war in eigentlich allen Staaten so und der Brunnen in seiner Geschichte der europäischen Integration sagt dann auch, es war eben der weit verbreitete Wille aus dem Völkergefängnis Hitlers, eines germanischen Großreiches oder eben der Unterjochung eben herauszukommen mit der Betonung der nationalen Souveränität. Also insofern hatten diese Strömung, die es dort gab, also keine großen, äh, keine großen Wirkungen. Und sie hatten auch deshalb keine so großen Wirkungen, weil insbesondere die französische Bewegung äh, für ein Europa, für einen Zusammenschluss direkt nach 45/46 auch die, National, die Nationalstaaten auflösen wollte und von daher liefen sie in gewisser Weise ins Leere. Das gilt aber auch eben für äh, solche wie Spinelli, italienischer erst Kommunist, dann später Sozialist, ähm, die eben solche Bewegungen gründeten und letztendlich, also äh, das versandete dann in den 50er Jahren, Spinelli wird heute, also oder ist integriert bei den, befürworter das heute Europas als einer der Ahnherren, Artiro Spinelli, der, uh, des europäischen Gedankens, der europäischen Idee. Uh, das ist sicherlich nicht ganz im seinen Sinne, aber er ist später ja noch Kommissar geworden. Uh, immerhin das Artiro Spinelli-Gebäude, da sitzen heute die Europaabgeordneten drin. Das ist das ASP bei uns in Europa. Also das ist... Martin hat dort auch mal gearbeitet in dem Gebäude. Also man hat das integriert, also mit vielen anderen Namen, Konrad Adenauer, Karamanlis und so weiter und so weiter, Churchill und Willy Brandt und so ist es. Spinelli ist es, ein Repräsentant dieser Frühbewegung. Was es eigentlich ging, das hat sich dann äh, erst mit der Entwicklung des Marshallplans gezeigt. Das hat mich selbst überrascht, als ich dieses kleine Buch konzipierte, wie stark die Rolle der USA bei der Gründung, der, also bei der Integration, bei dem Beginn der europäischen Integration überhaupt war. Das war mir vorher nicht so klar. Und da habe ich mich bezogen, ich habe ja nur nichts erfunden, sondern mehr gefunden. Also insbesondere auf die Ausführung von Werner Abelshauser, der ein äh, sehr interessantes Buch gerade über diese Zeit vorgelegt hat, die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und dieser Westintegration, wie er es nennt, also große Teile widmet. Und er sagt, und ich zitiere ihn, nach 1945, 1947, in Westdeutschland bestimmten die USA dagegen das Gesetz des Handels. also dagegen, muss ich jetzt davor sagen, die USA hatten ihre Schwierigkeiten mit Großbritannien, dort hatte eine Labour-Regierung 1945 die Mehrheit erreicht, die war nun nicht unbedingt, pro-USA äh, pro oder auch nicht pro-europäisch und die hielten auch vor allem an ihrem Kolonialreich fest und Frankreich äh, versuchte also den Großmachtstatus, so gut es irgendwie ging, nach 1945 wieder zu rekonstruieren, also deswegen in Westdeutschland bestimmten die USA dagegen das Gesetz des Handels und konnten es so als ihren Hebel zur Neuordnung des Welthandelssystems einsetzen. Das war eben der Unterschied. Sie hatten wohl auch Truppen in Frankreich. Sie waren natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie mit Großbritannien im Zweiten Weltkrieg aufs Engste verbündet waren, äh, auch präsent in der Politik Großbritanniens, aber in Deutschland war das anders. Hier regierten sie selbst, ab 1945, insbesondere über die B-Zone. Also das, das war sozusagen amerikanisches Recht in Kooperation natürlich mit Britischen, später dann auch mit gewisser Weise Rücksicht auf die französische Situation, aber hier bestimmten sie selbst. Und das war wichtig. Ihr wichtigstes Instrument war dabei die Verwaltung der Mittel des Marshallplans, die European Recovery, das Euro, European Recovery programm durch die Organisation für Europäische Zusammenarbeit, OEC. Also, das ist die heutige OECD. Das war damals eine Organisation, die das politisch verwaltete und das war sozusagen der politische und administrative Überbau oder Absicherung des Marshallplans also die OIEC, dem europäischen Koordinierungsgremium des Marshallplans in der Westzone. Der US-amerikanische Druck richtete sich vor allem auf die Intensivierung der europäischen Wirtschaftsbeziehungen. Und da zitiere ich auch nochmal Abelshauser, in der Absicht, den Warenaustausch innerhalb Europas selbst anzuregen, lehnte die EAP-Verwaltung alle Anforderungen auf Dollarhilfe zur Finanzierung von Waren ab, die die Europäer auch auf dem eigenen Kontinent von Nachbarländern beziehen konnten. Also sie versuchten und auch sehr erfolgreich, also die Wirtschaftsbeziehungen, die ja schon vor dem Machtantritt der Faschisten in Deutschland, äh, Ottawa-Abkommen und so weiter, also äh, fast zusammengebrochen waren, die Außenwirtschaftsbeziehungen, die auf 9 Prozent untergegangen waren, also der Austausch zwischen den europäischen Staaten wieder zu rekonstruieren, was ihnen auch äh, gelang. Und äh, sie setzten also die Vorform einer europäischen Integration in Kraft. Also der Marshallplan diente in wirtschaftlicher Hinsicht dazu, die US-Industrie US -Industrie in Gang zu halten, den westlichen Teil Deutschlands und Europas im Allgemeinen in größere wirtschaftliche Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu bringen. Man kann sagen, dass mit dem überall gelobten Marshallplan in Europa die Amerikanisierung oder wie es manchmal in Bezug auf die dritte Welt heißt, die Coca-Kolonisierung begonnen hat. Auf politischer Ebene zielte der Marshallplan auf die politische Integration Westeuropas in einem antisowjetischen Block unter US-amerikanischer Führung. Das ist insofern auch interessant, weil es ja immer wieder auch Vertreter der europäischen Integration gibt, die sagen, also die europäische Integration ist zustande gekommen oder ist eigentlich immer per se gegen die USA gerichtet. Also das ist stimmt mit Sicherheit nicht für diese Zeit, also der Initialgründung der, ja, noch nicht der europäischen Gemeinschaften, aber eben die Vorform der europäischen Integration. Also das ist schon mal ziemlich wichtig, wenn man sich diese Mythen anguckt, auch von der Friedensbotschaft Europas, dann sieht man, dass es doch eben ein Bündnis war, was sich vor allen Dingen, im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion äh, gerichtet hat, beziehungsweise gegen die Staaten, die man später dann als realsozialistische Staaten bezeichnet hat. So, Man muss neben den Interessen der USA Natürlich auch die Interessen Frankreichs bei dieser europäischen Integration und die Interessen der noch jungen Bundesrepublik Deutschland dann auch zur Kenntnis nehmen. Und das waren äh, völlig pragmatische Interessen also bei der europäischen Integration, die aus dem eigenen nationalen Selbstverständnis entwickelt worden sind. Das ist ja nicht, weil man sagte, also wir wollen jetzt zukünftig zusammenleben, wir wollen zusammenarbeiten oder sonst was, sondern... Das waren pragmatische Entscheidungen, die getroffen worden sind, um, wie es heute auch ist, um die eigene Nation selbst in einem europäischen Integrationsprozess möglichst zu stärken und möglichst Europa zu benutzen, das ist ja vor allem die französische Konzeption, aber auch die deutsche Konzeption, um den nationalen Einfluss zu mehren. Da war natürlich das Interesse Frankreichs nach 1918 eine darauf gerichtet, also diese französische Nation, Grand Nation, wieder zu, einem, zu einer Weltmacht zurückzuführen nach dieser Demütigung, nach dieser Niederlage. Und hier bestand die Schwierigkeit, dass sie nach 1918 mit dem Zugriff auf das Ruhrgebiet und mit dem Versailler Vertrag etwas in der Hand hatten, was sie nach 1945 nicht mehr in der Hand hatten, weil die Amerikaner da waren und ihnen das untersagten, so in Europa vorzugehen wie nach 1918. Sie hatten also nur noch die Kontrolle Saarland. des Saarlandes, ja. und, äh, aber nicht die Kontrolle des Ruhrgebiets. Das war eine andere Situation und das war nicht, also weil das deutsche Interessen hätten verhindern können, sondern weil die Amerikaner einen anderen Weg auch den Franzosen, überhaupt den europäischen Staaten vorgeschrieben hatten und sagten, also wir kehren nicht zur Situation von 1918, 1919 zurück. Das war für, eine, für, die, für die Franzosen eine schwierige Situation. Ich will hier jetzt doch ein, Zitat, ein längeres Zitat vorstellen aus meinem Buch. Da sind dann auch wieder Zitate von Monet drin und die das ein bisschen beleuchten. Wie die Politik der USA gegenüber dem besiegten Deutschland, so war auch die französische Haltung alles andere als von Altruismus bestimmt. Der Schumann-Plan, also vom 9. Mai 1950, entsprach ganz und gar eigenen Interessen. Das war ja sozusagen die Blaupause für die spätere europäische Integration, aber vor allen Dingen also für die Bildung des Vertrags der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl der Montanunion, das war der Schumann-Plan. Also der Schumann-Plan entsprach ganz und gar eigenen Interessen, sollte doch mit seiner Hilfe verhindert werden, dass der ehrgeizige Plan der Modernisierung der französischen Industrie scheiterte. Der Aufbau der dafür notwendigen französischen Stahlproduktion war 1949-50 in Stocken geraten, denn die deutsche Stahlindustrie arbeitete produktiver und damit kostengünstiger und verfügte darüber hinaus über große, nicht ausgelastete Reserven. Das war 1949-1950. Über die französischen Absichten im April 1950 schrieb der Leiter der Modernisierungskommission der französischen Wirtschaft und Autor des Schumann-Plans, Jean Monnet, in seiner Erinnerung. Also das ist der Jean Monnet, der heute als der Vater der europäischen Integration bezeichnet wird. Der war Leiter der Modernisierungskommission der französischen Wirtschaft und auch eben Autor des Schumann-Plans, also der Blaupause zu der Montanunion. Der Monet sagt in seinen Aufzeichnungen, die später dann veröffentlicht hat, die aus meiner Sicht nicht viel taugen, weil sie einfach von der Sicht auf, also er hat da auch viel so geschrieben, wie er das dann später sehen wollte, da gibt es aber andere Quellen, die ihn anders beschreiben. Aber gut, er sagt hier, die Fortsetzung des französischen Aufbaus wird unterbrochen, wenn die Frage der deutschen Industrieproduktion und seiner Konkurrenzfähigkeit nicht rasch geregelt wird. Deutschland verlangt bereits eine Erhöhung seiner Produktion von 11 auf 14 Millionen Tonnen. Wir werden uns dagegen sträumen, aber die Amerikaner werden darauf bestehen. Schließlich werden wir unsere Bedenken dagegen anmelden, aber nachgeben. Gleichzeitig wird die französische Produktion auf dem gleichen Stand stehen bleiben oder sogar sinken. Eine Lösung, die der französischen Industrie die gleichen Ausgangsbasis wie der deutschen einräumte, während man diese von den aus der Niederlage entstandenen Diskriminierung befreite, würde die ökonomischen und politischen Bedingungen für eine Entente schaffen, die für Europa unerlässlich war. Darüber hinaus könnte sie sogar das Ferment zu einer europäischen Einheit werden. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Gedanke und Idee, dass die Zustimmung der Französischen Republik nach 1945 zu einer, zu einer Wiederherstellung der Wirtschaftskraft Deutschlands Sie konnten es erstens nicht verhindern, weil die Amerikaner das Sagen hatten, aber eben auch aus dem einfachen Grunde oder beziehungsweise verbunden wurde mit der Konzeption der Einbindung in die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Montanindustrie. Also das und auch vor allen Dingen aus einem eigenen Interesse heraus entwickelt wurde, weil man eben klar kannte, die Amerikaner wären für eine Liberalisierung der Märkte sorgen. Und sie haben dafür schon, sie hatten ja schon dazu, dafür gesorgt. Also musste man sich dementsprechend darauf einstellen und dies war äh, letztendlich die Idee äh, der Gründung der Gemeinschaft für Kohle und Stahl der Montanunion von 1950. Übrigens, äh, nur am Rande dieser Monet, äh, über den lässt sich eine ganze Menge sagen, will ich jetzt nicht, weil ich gar nicht die Zeit habe, aber wer das mal nachlesen will, der Enzensberger, sanftes Monster Brüssel oder die Entmünnung Europas, ist ein bisschen aus der Sicht eines Wutbürgers geschrieben, würde man heute sagen, vielleicht nicht ganz äh, wissenschaftlich. Aber die Stellen, die er zu Monet drin hat, die sind sehr interessant, weil er hat es da mal ein bisschen tiefer gegraben. Das war eigentlich ein Waffenhändler, das mal ganz genau zu sagen. Also jemand, der mit, seiner Rüst mit Rüstungshandel sein Geld gemacht hat äh, im Zweiten Weltkrieg. Wohl auf der richtigen Seite. Er hat also amerikanische Waffen äh, nach England gebracht mm. und mm. sein Geld dort gemacht. Aber ich wundere mich immer, wenn ich dann sehe, Jean Monnet Lehrstuhl, also für europäische Integration und Völkerfreundschaft und so weiter, also wenn man da mal tiefer gräbt, also das wird sehr, sehr interessant. Aber gut, das ist jetzt nur am Rande, also Jean Monnet, immer, jedenfalls immer, wenn ich den Namen höre, muss ich dann an, an das denken. Gut, das wollte ich jetzt aber nicht ausführen, sondern ähm, diese, dieser Ursprung, der ist glaube ich auch sehr wichtig dann für das, was 1957 kommt. Zuvor aber noch einen ganz kurzen Ausflug, was uns hier in der hellen Panke auch interessieren sollte. Wie stand eigentlich die Arbeitbewegung zu, zu dieser Gemeinschaft für Kohle und Stahl, zur Mutanunion und dann eben auch zur Vorbereitung der Gründung der europäischen Gemeinschaften, die dann 1957 ja mit den römischen Verträgen in also mit den römischen Verträgen in die Welt kamen. Das ist sehr interessant, weil. Das glaubt man gar nicht, wenn man heute, also gerade gestern, also Kurt, Kurt hat das ja schon zitiert, also die Position einer konstruktiven Europapolitik. Nun will ich mal äh, zitieren den Viktor Agatz, der also in den 50er Jahren kein Unbekannter war, äh, heute weitgehend vergessen, aber äh, führender Kopf der SPD und des DGB. Er war enger Berater von Kurt Schumacher, dem ersten Nachkriegsvorsitzenden der SPD und von Hans Böckler, dem ersten Nachkriegsvorsitzenden des DGB, also Leitete auch eine große wissenschaftliche Abteilung, und der Viktor Agatz, auch eine Geschichte für sich, der später zu Fall gebracht wurde mit Verdächtigung, er hätte Geld aus der DDR genommen, aber gut. Der sagt dann, der sagt eben, in, als er noch diese ganzen Funktionen hatte, er sagt dann über, die, äh, über diese über diese Montanunion, gefördert wurde. Er sagt das kurz nach der Gründung: die Monopolisierung während des Zweiten Weltkriegs als gewaltige Staatsaufträge in die Wirtschaft flossen. Es nahm daher nicht Wunder, als nach dem Ende des Krieges die zahlreichen Gebilde wie Weltbank, Währungsfonds, Marshallplan und OEEC, EZU, Europäische Zahlungsunion, was ist das, Montanunion, um nur diese zu nennen, als staatliche Institution entstanden, um dem kapitalistischen System Hilfestellung zu leisten. Also hier ist schon mal erstaunlich, also wie man noch Anfang der 50er Jahre eine. Verbindung zwischen Staatsintervention im Faschismus herstellte und äh, dann eben auch diesen staatlichen Mechanismen, die mit 44 mit diesen äh, Bretton-Woods-Abkommen und später dann in Europa auch unter Führung der Amerikaner in die Welt gesetzt worden sind. Also das ist ja schon mal ein Denken, was heute äh, <lacht> als anrüchig gelten würde, ne? wenn ich jemand so sagen würde. Also es ist ja nicht erstaunlich, dass die also gleich nach, der, nach dem Ende des Krieges wieder solche Institutionen einrichten. Sie haben ja vorher schon auf den Staatskapitalismus gesetzt mit den Rüstungsaufträgen. Also der Faschismus hat das ja schon so. Nicht? das würde man heute sagen. Also das ist so. Nicht? Was würde in unserer Partei in unserer Delegation oder so passieren, wenn man das so, so, so darstellen würde? Ja? Aber es gab noch andere Gründe, warum man dagegen war. Man hatte gesagt mit der Viktor agaz hat das gesagt und übrigens die ganze SPD und der DGB sagte, diese westeuropäische Integration in der EGKS, in der Monktonunion, verhindert die Wiederherstellung Deutschlands war ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt damals, dass man sagte, man darf nicht zu weit gehen in dieser ganzen Integration, weil letztendlich äh, ist nicht die Integration Europas oder Westeuropas das Ziel, wir wollen auch nicht also die Vorstellung unbedingt gegen die Sowjetunion und die anderen Staaten wir wollen nicht wieder in einen von einem kalten Krieg in einen heißen Krieg. Wir wollen aber vor allen Dingen freie Hand, was die Vereinigung Deutschlands angeht. Das war damals Position der SPD und des DGB. Übrigens auch Wolfgang Armdruth war entschieden gegen die Montanunion und gegen die EEC. Er hat sich dann später nicht mehr dazu geäußert, aber gibt dann sehr eindeutige Quellen, wo er sagt, also das ist, widerspricht auch seinem ganzen staatlichen Ansatz. Kurz gesagt, also die Identitätstheorie zwischen äh, Regierten und Regierenden, die ja auch heute noch für uns wichtig ist, die erst die Demokratie herstellt, die er ja genommen hat von Hans Kelsen, dem großen Staatsrechtler, lässt sie natürlich nicht in einem integrierten Europa herstellen, sondern nur in einem Nationalstaat. Ne? Also wenn man zur Integration, wenn man zu einer Demokratie kommt, der Identität von Regierten und Regierenden, kann man schlecht also über das Europäische Parlament gehen, wenn man das mal genau nimmt. Das ist schwierig. Und deswegen hat er sich dieser europäischen Integration auch immer äh, verschlossen. Er hat dann später nichts mehr zu gesagt, aber seine Äußerungen sind sehr eindeutig. Das war ein kurzer Ausflug. Das hat sich ja dann alles gegeben, spätestens mit dem Goldesberger-Programm, aber auch schon vorher. Die Haltung auch des DGB wurde eine andere. Äh, aber wichtig ist, dass wir, gerade wenn es jetzt darum geht, äh, um das um eine konstruktive und verantwortungsvolle Europapolitik, dass man daran erinnert. Weil das wird uns sicherlich also diese wie heißt das konstruktive Europapolitik äh, die wird uns sicherlich in der eigenen Partei bald begegnen, weil verantwortungsvolle, verantwortungsvoll, weil ich nehme an, dass äh, die Europapolitik auch in diese Richtung jetzt äh, ausgerichtet wird. Versucht, Versucht wird, ja, die werden sehen. So, dann noch kurz zur, äh, zum Vorläufer und dann bin ich auch schon bei der europäischen bei den Verträgen und dann ist auch Schluss. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft ist noch zu erwähnen, die ja auch äh, gerne weggelassen wird, weil mal gesagt wird, die Europäische Vereinigung war immer eine Erfolgsgeschichte. Nicht? Es wird immer gesagt, also eigentlich ging es immer voran, aber es ging an einem Punkt überhaupt nicht voran, das war nämlich am 10. August 1954, da scheiterte im, in der französischen Nationalversammlung die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Das war also der Versuch, will ich jetzt nicht groß darauf eingehen, der Franzosen insbesondere, aber sie haben sich dann an die Seite die Benelux-Staaten genommen und vor allem Italien, ähm, die Integration Deutschlands in der NATO äh, zu verhindern. Das war der eigentliche Punkt. Also man, man sah das kommen, dass die Amerikaner also zulassen würden, dass die Deutschen also Mitglied der NATO werden. Und man wollte also mit einem Vorschlag, mit einer Offensivbewegung deutsche Truppen in europäische Truppen integrieren, natürlich unter französischem Kommando. Die Deutschen spielten da auch mit, aber wohl doppelzüngig, wenn man das mal genau sieht. Ja. Also sie haben auf beiden Seiten verhandelt. Sie haben mit den Amerikanern verhandelt über die Integration in die NATO. Sie haben aber auch den Franzosen keinen Korb gegeben, weil man eben in der Situation noch so schwach war, aber man war alles andere als unglücklich, als dann diese europäische Verteidigungsgemeinschaft in der französischen Nationalversammlung selbst gescheitert ist, weil man nicht, weil man fürchtete, die äh, eigene Nationalität aufzugeben. Das ist sehr interessant, äh, nach der Schlussabstimmung über den Antrag, den Vertrag nicht weiter zu beraten, also in der französischen Nationalversammlung, und ihn gar nicht erst zur Abstimmung kommen zu lassen, der eine Mehrheit von 319 gegen 264 Stimmen erhielt, klatschten die Gegner wild Beifall. Äh, sie erhoben sich von den Bänken und sangen die Marseillais oder die Internationale. <lacht> einen Seite waren es die Nationalisten, die dagegen waren, also spätere Gullisten und dann auch die Kommunisten, also die Marseilles, und die, oder die internationalen. Ja, und aber was interessant ist, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft ähm, darüber hinaus, dass sie eben, dass man Europa eben damals beginnen wollte mit der, Euro mit der militärischen Integration, äh, es sollte auch eine europäische politische Gemeinschaft gehen, eine EPG unter deren Dach die Montanunion und die EVG, also die Verteidigungsgemeinschaft, zusammengefasst werden sollte. Also das war schon angedacht. Also dieser Vorläufer der europäischen Verträge von 1957 war diese EPG und die war vor allen Dingen von Italien auch befürwortet, Aber sie kam nicht zustande, wie gesagt, durch diesen, durch diesen Abbruch, diese Gegnerschaft in der französischen Nationalversammlung. Ähm ja, jetzt... Kurz noch etwas ähm, gucken, wo ich jetzt hier glaube, ich habe Papier drin gelassen. Okay. Ähm, zur eigentlichen Gründung der Europäischen Gemeinschaft 1957. Hier ist sehr wichtig, dass, obwohl es 1954 äh, diese Schwierigkeiten gab, also sich nicht weiterentwickeln zu können, gab es dann doch 1955 äh, schon beginnend, dann sich äh, beschleunigend, 1956, den Ansatz einer europäischen Wirtschafts- und Atomgemeinschaft zu gründen. Und das war jetzt aber nicht, äh, die Initialzündung ging nicht von Frankreich oder von Deutschland aus, sondern erstaunlicherweise von Niederlanden und von Belgien. Äh, Paul-Henry spark belgischer Außenminister, der das also zusammen mit dem Niederländische Regierung vorantrieb. Auch einer, Paul Henry Spark, da in diesem Gebäude arbeite ich, also das ist das PHS, also das auch äh, im Europäischen Parlament, also äh, den hat man da, ja, später auch NATO-Generalsekretär, also das war ja damals noch, man tauschte das dann aus. Mhm. Ähm, aber das war eine Initiative der Niederlande, also erst gar nicht so groß beachtet, aber die Niederlande hatten äh, ihr Kolonialreich verloren, also Indonesien heute, und suchten nach neuen Absatzmärkten. Das wird auch ganz offen so in den Darstellung der Geschichte Europas auch so beschrieben ähm, und äh, begann mit der Initiative, also mit den Belgiern zusammen und äh, brachten dann auch die Franzosen an den Verhandlungstisch und auch die Italiener und auch die Deutschen. Ja, äh, das hat dann aber sich beschleunigt, also dieser, dieser Versuch sozusagen von der Seite von den Benelux-Staaten, also das in die Hand zu nehmen und kriegte dann auch Gestalt, also durch die äh, Doppelkrise 1956 von Suez und Budapest. Also die wird, da gibt es einen schönen kleinen Band, auch im Papyrossa-Verlag von Luciano Canforer. 1956 heißt das. Also dieses Jahr 1956 ist wirklich interessant. Also das ist ein Wendepunkt der gesamten Nachkriegsgeschichte, also der, der westeuropäischen, also der europäischen Geschichte insgesamt. Weil zwei Dinge passieren dort. Äh, 1956, also die Suez-Krise im Sommer, Französische und äh, britische Fallschirmjäger landen in Suez, besetzen den Kanal, der so sollte, man, Nasser hatte angekündigt, ihn zu verstaatlichen. Israelische Truppen äh, dringen auf den Sinai äh, vor und wollen den Franzosen und den Briten zur Hilfe kommen. Und es gibt hier ein gemeinsames Veto von der Sowjetunion und den USA. Also das, das ist ganz neu. Also plötzlich äh, erwendet sich die weltpolitische Situation und die Franzosen und die Briten sind zurückgeworfen. Sie haben, müssen erkennen in der Situation, dass sie tatsächlich nur noch Weltmächte zweiten Ranges sind. Das ist insbesondere für Kolonialländer Großbritannien und Frankreich von großer Bedeutung. Also Sie haben nicht mehr an der Seite für solche Abenteuer die USA und die USA gehen eher in Kooperation mit der Sowjetunion in dieser Frage. Eine Grundlegend andere Situation, die dann in Frankreich dazu führt und das ist ja auch die europäischen Verträge werden ja auch Gegründet als Wirtschaftsvertrag und Euratomvertrag. Weil hier beginnt also die Geschichte auch der französischen Atomindustrie, beziehungsweise der, der Bewaffnung der Forste de Frappe. Das heißt, die Franzosen erkennen, dass äh, sie werden keine Weltmacht mehr sein können, auch nicht in Europa, wenn sie nicht eine Atomwaffe sich zulegen, wenn sie sich nicht äh, atomar bewaffnen. Was ja die Briten schon waren, wenigstens unter amerikanischer Kontrolle, aber die Franzosen eben nicht. Und deswegen bekommen sie ein großes Interesse an den, an den europäischen Verträgen und setzen neben der Wirtschaftsgemeinschaft den Euratom-Vertrag dazu, den, den es ja heute noch gibt. Es gibt ja auch noch Einrichtungen wie ITER und so weiter, schnelle Brüter in Frankreich, also dies alles aus dieser Geschichte. Übrigens auch in Deutschland, ich zitiere hier aus Abelshauser, äh, in Deutschland gibt es einen Kabinettsbeschluss, interessanterweise vom 19. Dezember 1956 Beschluss des Bundeskabinetts vom 19. Dezember 1956 Darin heißt es, es müsse also gefordert werden den Aufbau der Bundeswehr beschleunigt durchzuführen, eine Zusammenfassung Europas voranzutreiben <lacht> und nukleare Waffen in der, in der Bundesrepublik herzustellen Beschluss des Bundeskabinetts ja. Das ist dann nicht zum Tragen gekommen, durch das französische Veto, weil sie an der Soweit wollten Sie doch nicht gehen, an, der, an Ihrer Seite eine atomar bewaffnete Bundesrepublik zu sehen. Mhm. Das, das war aber eben die Zeit, als es einen Atomminister Strauß gab und dergleichen mehr. Ja, ähm, aber diese, dieser Gesichtspunkt der äh, forcierten Integration in die NATO und äh, äh, dann eben auch äh, Integration bzw. Überlegung, eine atomare Bewaffnung sich zuzulegen, kam eben aus der Doppelkrise und das war eben die Krise, also dieser Teil der Krise Budapest. Weil hier eben die deutsche Bundesregierung und das deutsche Kapital eben plötzlich erkennen musste, dass offensichtlich von den USA die Sowjetunion als Ordnungsmacht in Osteuropa akzeptiert wird. Das war eine große Zäsur für die bundesdeutsche Politik, weil hier erkannt wurde, dass man offensichtlich oder befürchtet wurde, dass man über die Köpfe der bundesdeutschen Politik hinweggehend wird, womöglich auch die Anerkennung der, der DDR durch die USA später mal ins Haus steht und von daher eine eigene europäische Integration, womöglich eben auch atomar notwendig wird, ja, um sozusagen selbstständig zu agieren. Also hier auch ein Absetzen von dem, was man ähm, direkt oder ausschließlich Fixierung auf, den, auf die USA betrachtete. Ja, äh, zu den Gründungsverträgen nur wenig, ich äh, bin ja dann auch am Ende, ich soll ja auch nur die Vorgeschichte darstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden, die man bei der Gründung der Verträge bei der beziehungsweise bei der Abfassung der Verträge von Rom anders gemacht hatte als zuvor. Man ist gegenüber dem Integrationsmodell der EGKS, also der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der sogenannten Montanunion, ein paar Schritte zurückgegangen. Das ist also interessant. Ähm ja, Aus der Sicht der Integrationsbefürworter bedeutet dies einen Rückschritt. Verfügten doch in der neu geschaffenen EWG die Regierung der Mitgliedsländer über deutlich mehr Einfluss als in der Montanunion. Dazu muss man sagen, dass die Montanunion also eine, eine sehr integrierte und sogar sozialpolitik umfassende Politik betreiben konnte und weitgehend unabhängig auch agieren konnte von den nationalen Regierungen. Die haben beispielsweise auch äh, Wohnungsbau betrieben, sie haben ein Sozialprogramm, sie haben Arbeitsmedizin unterstützt, Sozialprogramm aufgelegt, Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und so weiter. All das hat man dann nicht mehr gemacht. Ähm, hier ist man also auf einen schwächeren Charakter der Integration gegangen. Das hängt auch damit zusammen, dass das ganze Projekt äh, 56, 57, lange hin und her diskutiert wurde, auch in, der, äh, in Frankreich. Man wollte eben nicht also die nationalen Kompetenzen aus der Hand geben, aber auch in Deutschland nicht unbedingt. Und hier will ich nur noch eins zitieren. In der Bundesrepublik Deutschland war das alles andere als unumstritten. Also heute wird immer gesagt, also ja, es war so der, ja, man, wird, man redet darüber nicht viel, also es ist der Wille also der, des Deutschen Bundestags gewesen, natürlich der deutschen Bundesregierung, also die, diese Verträge zu unterzeichnen. Aber es hat also beispielsweise also von Ludwig Erhard also einen Protest gegeben, der hat das also dann auch zu Protokoll gegeben, er hat auch im Bundestag noch geredet, gegen diesen Vertrag und dann zum Schluss gesagt, er beugt sich der Kabinettsdisziplin, was interessant ist. Er hat also dann deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht eine solche Politik in die Irre führt, weil es also, also die Gründung der europäischen Gemeinschaften, weil es letztendlich wieder die Wiederauflage einer Großraumpolitik sei, so wie er es bezeichnet wird. Und ähm, hat dann auch gesagt, also unsere, unsere Interessen liegen in der Welt und nicht unbedingt in einem beschränkten Europa. Ähm, ich kann das hier mal zitieren. Er sagte dann am 21. März 1957 vor dem Deutschen Bundestag zur Ratifizierung der römischen Verträge. Begründete er, warum er das Vertragswerk eigentlich, abzule warum es eigentlich abzulehnen sei, aber er das aus Kabinettsdisziplin trotzdem zustimmt. Er sagte, aus der Wirtschaftsgemeinschaft kann die Gefahr wachsen, dass sich zwischen den sechs Ländern ein besonderes, ein bedenklicher Geist entwickelt, der zwar nach Innenfreiheit setzt und setzen muss, der aber bemüht ist, sich nach außen abzuschirmen. Und mit Blick auf die in den Verträgen enthaltene Assoziierung der Kolonien Frankreichs und Belgiens mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verwies er darauf, dass es nicht gerade ein Vorteil sei, wenn wir die freie Welt noch einmal ja, in Großräume aufteilen. Ja? Diese Warnung bezog sich auf den Protektionismus der Vorkriegs- und Kriegszeit und auf die Einrichtung abgeschirmter Märkte als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise. Trotz dieser Bedenken bekundete Erhard am Ende der Rede seine Zustimmung zu den Verträgen. Die Kabinettsdisziplin ließ dies geboten erscheinen. Dann das Auswärtige Amt und mit ihm der Bundeskanzler teilten diesen wirtschaftlichen Welteroberungsplan des Bundeswirtschaftsministers so Abelshauser nicht. Also er hatte dann auch gesagt, also äh, wie gesagt, also unser Interesse ist die Welt und nicht unbedingt ein beschränktes Europa. Nun, diese Verträge sind äh, in Kraft gesetzt worden. So viel, was die, äh, zur Vorgeschichte, zwei, drei Sätze noch zu den Verträgen selbst. Äh, erstens mal, diese berühmten Grundfreiheiten, die viele erst äh, in der Diskussion des Verfassungsvertrags entdeckt haben. Ich habe mich immer gewundert, wenn ich da so Websites auch der französischen Gegner der Europäischen Verfassung von 2005 äh, gelesen habe. Also da steht ja drin, die Freiheit, der Kap das Kapitalfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Warenfreiheit, Personenfreizügigkeit und so weiter. Ja, da steht schon seit 1957 drin. Also die berühmten, diese berühmte Verfassung der Europäischen Union, die ist ja von einigen so so bezeichnet wird, also die gibt es schon seit 1957, die Kapitalfreiheit ist allerdings, und da kommt er ja nachher später drauf, mit Maastricht dann nochmal verschärft worden, also von dem Charakter, also es nur zur Herstellung oder wo es die Binnen, den Binnenmarkt behindert, zur generellen Regelung erweitert worden, aber es stand drin, es war wie so eine Art Schläfer, wenn man das mal so nennen kann, also es ist dann 98 oder Anfang der 80er-Jahre Anfang der 90er Jahre mit der neoliberalen Wende endgültig also dann zu Leben erweckt worden. Also es war sozusagen äh, eingefroren oder wie man das heute so bezeichnen könnte. Aber es war drin, also man muss das klar sehen. Also es war eine, sind Verträge aus einer liberal-kapitalistischen Ordnung, soweit es äh, eine freiheitliche Ordnung war, in dem Sinne äh, aus diesem Geist geschrieben worden. Das Zweite, was ich kurz erwähnen will, äh, was die Verträge angeht, ist von vornherein vorgesehen worden, die Gründung einer, eines Europäischen Parlaments und die Einrichtung eines Europäischen Parlaments. Das ist aber erst mit der Direktwahl 1979 entstanden und etwas, was damals auch in den römischen Verträgen schon drin stand, ist bis heute nicht realisiert und was uns jetzt wieder beschäftigen wird in den nächsten halben Jahren, das ist nämlich das Wahlrecht zum Europäischen Parlament. Das sollte vereinheitlicht werden in allen europäischen Staaten, bis heute nicht und wird auch nicht in absehbarer Zeit, weil es dort immer ein Veto gibt einiger Staaten. Also dieses war schon 1957 konzipiert, also das hatte man vor. Ein gemeinsames und einheitliches Wahlrecht in allen Staaten der europäischen Gemeinschaften, heute der Europäischen Union und das ist bis heute nicht erreicht worden. Und auch, muss man dazu sagen, dazu könnte man natürlich viel sagen, will ich jetzt nicht, weil ich auch in diesem... Mitarbeiter oder Zuarbeiter für dieses Parlament auch arbeite, es ist natürlich kein echtes Parlament geworden. Das ist es nicht. Das heißt also, dieses, diese Vorstellung, damals ein echtes Parlament zu gründen, das ist nicht entstanden. Aber, was damals noch möglich war, man hat bei den Europaabgeordneten, also es hieß nicht Europaparlament, das hieß Versammlung, aber man hat sich dann gleich selbst Europaparlament genannt, war es so, dass man am Anfang eine Parität hatte bei den Abgeordneten. Ja. Das ist also auch der große Unterschied äh, zu heute, wo das eben äh, demografisch, äh, also wo sich die Abgeordneten demografisch verteilen, im Wesentlichen nicht ganz. Das wird ja immer vom Bundesverfassungsgericht auch kritisiert, dass das nicht der Fall ist. Aber es war damals so, dass die großen Staaten Italien, Frankreich und Deutschland also die gleiche Zahl an Europaabgeordneten hatten. Heute ist das sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich auch führt natürlich auch zu einem Bedeutungswandel des Europäischen Parlaments. Wenn einer mit 99 und zukünftig mit 96 Abgeordneten dort auftritt, wie Deutschland gegenüber, ich glaube, der nächste Staat ist 78 oder 79, dann ist das schon ein Unterschied. Und damals hat man auch im Europäischen Parlament noch mit sogenannten, äh Quatsch, im Europäischen äh, Rat, wie es heute heißt, äh, mit gewichteten Stimmen abgestimmt. Das heißt also ähnlich wie im Bundesrat. Das tut man immer noch. Ne? Gegenwärtig sind es jeweils 27 Stimmen für die großen Staaten und 29? 21. 27. Und das ändert sich jetzt für 2014, das ändert sich mit dem Lissaboner Vertrag, das wird auch auf die Demokratie, um, äh, Demografie, ja, eben nicht Demokratie auf die Demografie umgestellt. Das heißt also, die Bedeutung der großen Staaten wird größer. Aber das zielt ja schon auf das, was ihr nachher diskutieren werdet und das gehört jetzt nicht zur Vorgeschichte der europäischen Integration. Soweit. Vielen Dank.
1: Ja, ja, herzlichen Dank, Andreas, für diese Tour de force, nenne ich das jetzt mal durch die Früh- und Urgeschichte der europäischen Integration. Ich denke, dass sich da wirklich sehr viele interessante Fragen anschließen vielleicht eine von mir vorab, bevor, sich, bevor ich das hier alles öffne, sagen, worüber ähm, du jetzt wenig äh, gesprochen hast. Ich meine, du hast die äh, OPIT-Sachen erwähnt, aber ist praktisch so die, der Zweite Weltkrieg beziehungsweise die Zeit des deutschen Faschismus. Das ist so ein bisschen, also mir ist mir aufgefallen, ist so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch äh, jetzt bei dem, äh, Vort andere -Konzeption, <lacht> ja. bei dem Vortrag äh, gewesen und äh, also sozusagen, wer, wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat oder die, äh, dieses Quellenbuch sich mal angeschaut hat, der weiß ja, dass es äh, sozusagen bestimmte Europakonzeptionen auch nach 1933, du hattest das kurz erwähnt, äh, sozusagen gegeben hat. Also da, da denke ich, äh, sozusagen, wenn du dazu noch was sagen könntest, das wäre eigentlich sehr schön oder auch sehr e informativ. Ansonsten, äh, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank. Der, ich ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich eben über diese Ur- und Frühgeschichte äh, zu informieren, jenseits der Mythen, die wir alle äh, kennen und deren Reproduktionsmaschinerie wir eben auch alle kennen, was die äh, Urgeschichte der äh, europäischen Integration angeht.